0: En el Nuevo Testamento es común encontrarnos al apóstol Pablo hablar acerca también de esta actitud de renovarnos. Él habla de renovarnos todos los días, cada día. Él habla de renovarnos, despojarnos de del viejo hombre para, eh, para eh, eh, vestirnos del nuevo hombre. Y, y esto tiene que ver con transformación, con renovación, con cambios. Amén. Un cambio en nuestra vida que se va dando día, día a día. Pablo, por ejemplo, habla de renovar nuestra mente. Nuestro pensamiento Habla también de renovar nuestras conductas Nuestros uh, eh, eh, Nuestros hábitos Entonces eh, cosas que que, 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 uh, que en la Biblia Nos encontramos hermanos eh, eh, Que le dan re relevancia A esta a esta palabra Pero sobre todo a esta, a esta práctica De la renovación Y en la Biblia nos encontramos a un personaje Que llevó a toda una A toda una nación A una renovación espiritual Y este es el caso de Ezequías en el reinado De este hombre llamado Ezequías Nos encontramos hermanos que cuando Este hombre apenas entró eh, a, asumió su responsabilidad como rey, todavía no, no preparaba la oficina, todavía no preparaba, este, le ponía el toque a esa área de trabajo o, o donde él iba a empezar a, a, a gobernar, cuando la Biblia nos dice que en el primer mes eh, del primer año de su reinado, ya estaba tomando eh, 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 la responsabilidad de llevar al pueblo a una renovación espiritual y, y la Biblia nos dice en segundo libro de crónicas capítulo 31 versículo 21 vamos a estar recurriendo a algunas citas en el, en el en el libro de crónicas o en el segundo libro de crónicas eh, para mencionar algunas cosas importantes que nos van a ayudar a desarrollar la lección en esta mañana pero segundo libro de crónicas capítulo 31 versículo 29 dice la no, nueva traducción eh, eh, viviente nos dice en todo lo que hizo para el servicio del templo de Dios y en sus esfuerzos por seguir las leyes y los mandatos de Dios Ezequías buscó a su Dios de todo corazón y como resultado tuvo mucho éxito. La Biblia dice claramente que Ezequías buscó a su Dios de todo su corazón. Y el resultado de esa búsqueda, eh, 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 la, la, la Biblia nos señala que encontró mucho éxito éxito. En otras palabras, Ezequías fue un hombre exitoso, Ezequías fue un hombre que en su liderazgo bajo su gobierno, aleluya, bajo su responsabilidad, llevó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, mejor dicho, porque para este tiempo ya el pueblo de Dios se había dividido en dos partes, el reino del norte, que es el reino de Israel, y el reino del sur, que es el reino de Judá. Ya el reino de Judá, que es el reino que gobernaba Ezequías, a través de su liderazgo, este, este reino fue prosperado, como lo dice la reina Valera del 60, fue prosperado él encontró mucho éxito a, a, a través del, re, del del reinado del rey Ezequías, pero él comenzó a reinar a los 25 años y dice la Biblia que reinó 29, 29 años, Ezequías, aleluya es el sucesor de su padre su padre Acaz, un hombre que a diferencia de Ezequías fue un hombre corrupto, fue un hombre perverso, un hombre que por 16 años, escuche esto, por 16 años llevó al reino de Judá a la miseria, llevó al reino de Judá al desenfreno, llevó al reino de Judá a un tiempo de mucha de, de corrupción. La Biblia nos señala, hermanos, aleluya, que Acaz no hizo lo recto ante los ojos de Jehová según el capítulo 28, versículo 1 del segundo libro de Crónicas. Este hombre Estableció un reinado corrupto A diferencia de su hijo Ezequías Acas llevó al pueblo eh, de, de una manera desorientada Promovió incluso Fue el promotor de la idolatría En todo el reino de Judá Y a pesar del testimonio Que ellos podían ver con sus propios ojos Lo que había El resultado de, de, del desenfreno Que había eh, en, el, en el pueblo de Israel Aún con el testimonio Que ellos podían ver en Israel En el reino del norte en este caso, Acaz no quiso reconocer su situación Y la Biblia dice que caminó de acuerdo a los caminos de los reyes de Israel Sin embargo, lo que hizo la diferencia fue la actitud de un hombre llamado Ezequías Ezequías, dice la Biblia, buscó al Señor su Dios con todo su corazón Algo sucede cuando empezamos a desarrollar una búsqueda oportuna Una búsqueda sincera una búsqueda, aleluya, eh, de corazón, como dice la Biblia. Cuando empezamos a buscar a Dios, eso marca la diferencia en nuestras vidas. En este caso, toda una nación experimentó, aleluya, la bendición y un tiempo próspero y un tiempo de éxito gracias a la búsqueda de este rey llamado Ezequías, pero ¿qué puede suceder en nuestras familias? ¿Qué puede suceder en nuestro matrimonio, ¿Qué puede suceder en nuestra, en nuestra en nuestro hogar, en nuestra en nuestra casa, en nuestra iglesia? ¿Qué puede suceder en nuestra ciudad? ¿Qué puede suceder en nuestro entorno si empezamos a buscar a Dios? Aleluya de todo nuestro corazón. La Biblia dice que este hombre buscó a Dios con todo su corazón y como resultado tuvo mucho éxito, cuando el hombre busca al Señor, cuando nos enfocamos a una búsqueda de Dios, el profeta Amós dijo en el capítulo 5 versículo 4 y versículo 6 dijo buscadme y viviréis buscad a Jehová y vivid. este pueblo después de Acaz que podía esperar pareciera que las cosas se iban a complicar más, pareciera que las cosas iban de mal en peor, sin embargo la diferencia, la diferencia lo hace una actitud de búsqueda, la diferencia lo hace la apertura, la renovación espiritual y entonces este hombre Ezequiel busca al Señor y empieza a traer vida al pueblo de Judá, donde había muerte, donde había maldición donde había, aleluya, desánimo donde no había esperanza empieza a emerger la esperanza porque cuando tú buscas al Señor, la Biblia dice que cuando le buscamos de corazón dice el Señor, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Cuando usted busca a Dios, usted lo va a encontrar aleluya Dios no se está escondiendo de nadie aleluya Dios no es difícil de hallar Dios no es difícil de encontrar cercano está Jehová dice su palabra aleluya a todos los que le buscan de veras el salmista David encontró al Señor y en el salmo 34 versículo 4 dice Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores tenemos que emprender una búsqueda sincera del Señor. Porque cuando usted le busca a Dios de corazón, usted le va a encontrar. Y precisamente la búsqueda de Ezequías fue un acto de renovación espiritual. Cuando tú, aleluya, eh, te, te, emprendes, te, 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 te emprendes esta búsqueda, aleluya, esta búsqueda de Dios sugiere cambios en nuestra vida. Amén. Sugiere cambios o exige cambios en nuestra vida. Amén. Y Ezequías empezó a tomar, a hacer algunos cambios. Según lo que nos dice el segundo libro de Reyes, capítulo 4, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Asera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neus de usted. amén, fíjese bien cuando tú buscas al Señor esa búsqueda de Dios te va a llevar a tomar algunas, algunas acciones necesarias para poder dar el resultado de una renovación exitosa, la Biblia dice que él quitó, la Biblia dice que destrozó la Biblia dice que derribó la Biblia dice que hizo pedazos amén, y hubo cambios Ezequías tuvo que hacer algunos cambios, todas esas cosas cosas que habían llevado a una nación como Judá a experimentar ruina, a experimentar miseria, a, a experimentar la conquista de otros pueblos o, o perder guerras, aleluya, porque no tenían la capacidad y el respaldo de Dios para poder enfrentar sus batallas. Este pueblo que había experimentado la ruina, aleluya, todas esas cosas que, que, que lo habían llevado a la ruina, Ezequías las identificó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida, tenemos que identificar aquellas cosas. Cosas que necesitamos, como dice como dice aquí la Escritura, aquellas cosas que necesitamos quitar. Aquellas cosas que necesitamos destrozar. Aquellas cosas que necesitamos derribar. Aquellas cosas que necesitamos hacer pedazos. Y son aquellas cosas que nos llevan a la ruina. Son aquellas cosas que nos llevan por un mal camino. Son aquellas cosas que están contaminándonos. Aleluya, pero cuando tú buscas a Dios Esa búsqueda Exige algunos cambios En nuestra vida, la apertura Del corazón a una Renovación espiritual Es la actitud que debe De estar siempre en nuestro corazón Usted necesita ser renovado ahora Pero mañana usted necesitará También ser renovado Y la única manera de lograrlo Es abrir nuestro corazón a una Actitud de renovación espiritual Mire lo que dice el apóstol Pablo en segundo. 2 Corintios capítulo 4 versículo número 16 por tanto no nos desanimamos al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando por dentro nos vamos renovando día tras día cuántos alaban al Señor nos vamos renovando algo sucede aleluya usted dice es que el pastor ya no se ve igual como hace 10 años que comenzó la iglesia un poco más ya 12 años amén eh, eh, ya no es aquel jovencito amén bueno porque por fuera nos vamos desgastando amén eh, eh, algunos dicen es que al pastor ya le empezaron a salir canas pregúntense quién la sacó no no fueron ustedes amén no no fue usted fue el de al lado <risa> amén y entonces porque físicamente nos vamos desgastando físicamente no podemos evitar el desgaste aleluya por más cirugías o por más hermanita eh, de gato de león que nos queramos dar aleluya la verdad es que por fuera nos vamos desgastando pero dice el apóstol Pablo aunque por de, por fuera me voy desgastando mi interior mi ser interior se va renovando y esto sucede todos los días alabado sea el nombre del Señor esto sucede todo el tiempo esto sucede en cada momento de mi vida. Cada día yo puedo ser renovado sabe que la renovación es un distintivo de que estamos buscando sinceramente la presencia de Dios, aquellas personas que buscan al Señor con sinceridad hermanos usted los ve siendo siendo nuevos todos los días siendo renovados todos los días y, y lo dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3 versículos 9 y 10 no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del Nuevo, el cual conforme a la Imagen del que lo creó, se va Renovando hasta el Conocimiento pleno, Pablo Hace una comparación y Pablo Recuerda a los colosenses Aleluya, que había un viejo Hombre en ellos, que que, que que los llevaba a vivir lejos de Dios Que estaba, aleluya, distante A los propósitos Y a los planes divinos, estaban Lejos de agradar a Dios con Su vida, y el apóstol Pablo dice Este viejo hombre de él, ustedes se han despojado el viejo hombre se aferra a lo malo el viejo hombre aleluya no quiere agradar a dios el viejo hombre se aferra a lo viejo amén pero qué sucede con el nuevo hombre qué sucede con ese nuevo yo con ese nuevo Octavio, con ese nuevo Marcelino ¿Qué sucede con esta nueva persona, con esta criatura nueva que el Señor ha hecho de mí? ¿Qué sucede con esta persona nueva? Esta persona nueva hermanos se va dice renovando Aleluya, Aleluya es un distintivo de que estamos buscando al Señor Cuando una persona se ve renovada es porque su búsqueda está siendo exitosa porque ha buscado a Dios de corazón y lo ha encontrado den un aplauso al Señor esta mañana queremos cambios Exigimos cambios Pero la pregunta es Seguramente los, los de Judá Aleluya al ver que acá se había muerto Ellos decían bueno algo tenemos que hacer Pero cómo lo hacemos Ellos pensaban que tenían que haber cambios Pero qué cambios se podían hacer Bueno la pregunta es ¿Qué estamos dispuestos a hacer Para que esos cambios Para que esos cambios sucedan Ezequías asumió su responsabilidad Y la renovación de este hombre Que contagió a toda la nación Lo podemos ver en cuatro a aspectos importantes primero número uno cuál fue aleluya eh, ¿Qué fue lo que lo que sequías hizo para lograr la renovación en el pueblo en el pueblo de judá número uno lo primero que hizo fue reabrir reabrió las puertas del templo reabrió las puertas del templo escucha esa palabra reabrió amén Reabrió yo, fui al diccionario Para, para, para eh, ver si esa palabra realmente existía La palabra reabrir Parece una palabra eh, como sacada eh, de, de algún lugar eh, Inventada por alguna Pero así aparece en las escrituras Reabrió, amén eh, reabrió, reabrir Es la acción de volver a abrir algo Que estaba, que había estado abierto Pero que, que, que se cerró amén Entonces se tenía que reabrir eh, algo que, que se cerró pero que antes había estado abierto Segundo libro de crónicas capítulo 29 versículo 3 Dice en el primer mes del primer año de su reinado Ezequías reabrió las puertas del templo del Señor y las reparó ¿Por qué nos dice la escritura? Mire yo, eh, de esta manera ¿Por qué se expresa de esta manera Mire yo he estado en algunas iglesias o conozco algunas iglesias de algunos amistades que han tenido que facilitar eh, una carpa por ejemplo eh, allá en alguna área porque han tenido que cerrar el templo por remodelación. Nosotros tuvimos una remodelación Hemos ido remodelando desde que llegamos aquí Pero la remodelación grande que nos llevó A, a abrir eh, este, este espacio que tenemos ahora eh, Oiga, parecía difícil de hacerlo eh, Teníamos de pronto eh, Pensábamos, bueno, nos vamos al área De los anexos para tener los servicios allá No teníamos el grupo de personas que ahora tenemos Éramos un grupo grupo más pequeño Pero se nos dificultaba tener lo que hacer allá Pensábamos en, en facilitar una carpa Pero también Tenía sus sus eh, sus eh, eh, Contras, verdad, eh, sus pros Y sus contras y entonces lo que, lo que hicimos fue partir este Lugar a la mitad y empezamos A trabajar en un lado Mientras estábamos eh, adorando al Señor O sirviendo, haciendo el culto en, otra, en otro lugar dentro de este mismo espacio Trabajamos acá, después nos movimos Para acá y después seguimos trabajando De aquel lado, no las inventamos ahí Pero hay lugares donde no se puede hacer eso Hay lugares donde Lo, lo más fácil es cerrar el auditorio. Auditorio, cerrar el, el edificio, y entonces usted llega y dice cerrado por remodelación. Amén. O usted de pronto se ha encontrado el templo cerrado, y usted dice, ¿pero por qué está cerrado? De frente usted ve la letra chiquita, ¿no? Que dice ahí: horario de culto. Y usted, ay, hoy no hay culto. Yo pensé que había culto el jueves, pero hay culto el miércoles y el martes. Amén. Pero entonces eh, eh, está cerrado por el horario o está cerrado por remodelación, esas cosas se pueden entender, esas cosas se pueden comprender, pero tratar de entender esta situación de un pueblo judío, de un pueblo como los judíos que estaban hermanos, aleluya, todo su estilo de vida giraba en torno al templo. Todo su estilo de vida, cualquier área de la vida judía, amados hermanos, tenía que ver, aleluya, o giraba en torno a, 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 la, a la actividad del templo, a lo que el templo representaba. Ahora, tratar de entender que un pueblo como este, aleluya, había soportado por 16 años que las puertas del templo estaban cerradas, estaba completamente cerrado. Eso es difícil de entender. Eso es difícil de entender, mire cuando estaban en el, en, el, en el peregrinaje por el desierto Este pueblo no tenía un, una, un terreno, no tenía una propiedad Ellos no podían decir este terreno es mío Ellos estaban caminando, andaban eh, de un lugar a otro buscando la tierra prometida Pero este pueblo no tenía terreno, no tenía propiedades Pero tenían un lugar en donde se reunían Tenían siempre un lugar de hecho cuando llegaban a acampar y Moisés decía vamos a acampar en este lugar hermano lo primero que se levantaba era el lugar de reunión. Era el tabernáculo de reunión y se ponía en el centro del campamento y entonces las tribus se distribuían. Alrededor del, de, de, del, del tabernáculo de reunión Esto representa claramente la importancia Que este pueblo le había dado a la casa del Señor Sin embargo ahora Gracias a que Acas se había encargado Aleluya de clausurar las puertas del templo Habían pasado 16 años Donde el pueblo amados hermanos No estaba asistiendo a la casa del Señor Las puertas se mantenían cerradas No había cultos, no había reuniones No había sacrificios, no había Mire la Biblia nos dice vaya conmigo Ahí en, en su Biblia usted puede leer esta cita En del de segundo libro de Crónicas capítulo 21 Versículo número 7 se nos dice amados Hermanos lo que lo que sucedió aleluya Cuando Acas había cerrado aleluya la Puerta del templo Ezequías se empieza a Reconocer en el versículo número 6 Nuestros padres se equivocaron nuestros Padres hicieron lo malo nuestros padres Desobedecieron a Dios y entonces el Verso 7 Ezequiel dice incluso aún cerraron las puertas del templo y qué sucedió cuando las puertas del templo se cerraron. Hay tres cosas que Ezequías menciona. Ezequías menciona que cuando el templo se cerró, las lámparas se apagaron. La Biblia dice que el incienso ya no se quemaba y la Biblia dice que ya no se hacían sacrificios. Toda actividad que realizada en el templo dejó de llevarse a cabo Porque las puertas del templo estaban cerradas Mientras las puertas no se abrieran, no habría sacrificios Mientras las puertas no se abrieran, no había incienso El olor del incienso que se quemaba, aleluya En la presencia del Señor, recuerde que Dios le dijo a Moisés Quiero que construyas un altar con madera de acacia Y esa, ese altar será el altar de incienso y ahí se quemaba el incienso hermanos y ese incienso llenaba aquella atmósfera con un aroma especial, agradable, aleluya, pues ya no, se, ya no se distinguía ese aroma, ya no se podía percibir el aroma del incienso quemado en la casa de Dios, ya no había sacrificios que se presentaban, aleluya, delante del Señor como un espíritu. Como una, una forma de acercarse a Dios Como una forma de relacionarse con Dios A través de las ofrendas o del sacrificio No había incienso quemado Pero tampoco había lámparas encendidas Imagínese de pronto pasar por aquel edificio Y ver no solamente las puertas cerradas Sino que además de que estuviera cerrado No había luz, no había lámparas Amén, a veces alguien pasa por aquí en la noche y me dice pastor, me hablan por teléfono, pastor Las luces de afuera están apagadas Amén, ¿por qué? porque se ve todo oscuro El templo está cerrado pero las luces por, por, eh, eh, Se trata de que las luces en la noche estén prendidas Alrededor, para, por seguridad ¿Verdad? Eh, eh, para que se vea Hacia acá también, y entonces Pero cuando se no se prende la luz por alguna eh, O que se nos olvidó o, o no tuvimos cuidado de prender la luz De pronto alguien me llama, pastor La iglesia se ve muy oscuro Como que nos llama la atención, aleluya Pues sabe que, la gente pasaba Enfrente del templo, aquel Templo que un día, aleluya Iluminaba aquel templo que un día Llamaba la atención porque había Lámparas en todas partes, la luz En medio de la noche Alumbrando aquel edificio, bueno Pues la gente, la gente era Era algo increíble, era, era Algo difícil de entender, ya No hay lámparas Encendidas en aquel lugar Yo quiero decirle en esta En esta en esta mañana, aleluya Que así como, como, como La Biblia habla de este templo Físico, también la Biblia Habla de que nosotros somos el templo Templo espiritual del Espíritu Santo de Dios El apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios Capítulo 6 versículo 19 y 20 ¿Acaso no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo Quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Nosotros somos el templo Y la pregunta es ¿Las puertas de nuestro templo permanecen abiertas en el templo había actividades que Dios había determinado que se hicieran en aquel templo aleluya que había permanecido cerrado por 16 años durante el tiempo de acas aleluya se dejaron de hacer actividades prácticas que Dios le había dicho al pueblo de israel que no podían dejar de, de realizar pero las puertas estaban cerradas hay una dinámica espiritual que Dios espera que nosotros realicemos en nuestro día a día. Y para eso necesitamos ser renovados Todo el tiempo nuestro espíritu Nuestro entendimiento Nuestros pensamientos Nuestra mente necesita ser renovada Y para poder alcanzar esa renovación en nuestra vida Necesitamos que las puertas de nuestro templo se abran Que las puertas de nuestro corazón se abran Para lo que Dios quiere hacer Para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Romanos capítulo 12 versículo 1 Nos dice que tenemos nosotros que ofrecerle al Señor Señor aleluya nuestro culto racional un culto de todos los días no solamente el domingo no solamente cuando estamos en la casa del Señor Dios merece que, que, que lo busquemos Nuestra búsqueda tiene que ser diaria Nuestra búsqueda tiene que ser continua Y para ello necesitamos que las puertas de este templo de Que en nuestro corazón, que en nuestro cuerpo Estén permanentemente abiertas Denle un aplauso al Señor esta mañana a lo mejor las puertas de ese templo se van, a, se van a cerrar mañana y se abren hasta el martes a lo mejor estarán abiertas el miércoles en la tarde pero no durante el día aleluya pues Dios está diciendo tu, tu corazón necesita estar abierto para lo que Dios quiera hacer en nuestras vidas para lo que Dios quiera hacer contigo Dios está esperando que las puertas de tu corazón se abran hay sacrificios que se dejaron de realizar hay aleluya incienso que se dejó de quemar hay lámparas que dejaron de estar encendidas sabe que los sacrificios nos acerca en eh, los sacrificios era eran símbolo de estar acercarse a Dios de tener un encuentro con Dios aleluya hoy no necesitamos sacrificios porque ya hubo un sacrificio que es Cristo Jesús el cual a través de él podemos estar cerca de Dios nuestro Señor las, las, el incienso que se quemaba Son tipo o figura De nuestras oraciones Según lo que dice Apocalipsis capítulo 5 Versículo 8 Son las oraciones de los santos Dice la escritura el, el salmista David en el capítulo 56, versículo 8, eh, alude al incienso como un clamor que se levanta en medio de la necesidad de su corazón. Pero las lámparas apagadas, esas lámparas que un día brillaban, amados hermanos, también eran un estatuto perpetuo que Dios le había declarado a Moisés. Usted lo puede ver en Levítico, capítulo 24, en los primeros versículos. Dice, el Señor le dijo a Moisés, manda a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva olivas prensadas para la iluminación del santuario así las lámparas se mantendrán siempre encendidas Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión fuera de la cortina del pacto para que ardan delante del Señor toda la noche este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras las lámparas que están sobre el candelero de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor la pregunta es cómo está nuestra lámpara cuando usted abre las puertas de su corazón, aleluya, las lámparas son encendidas. Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Número dos, la segunda acción que encontramos, aleluya, eh, que sequías, que Ezequías hace es que enfrentó la corrupción de toda una nación. La corrupción que había en aquel, en aquel pueblo fue enfrentada. Ezequiel descubre una nación enferma. Pero no ataca los síntomas De la enfermedad, va a donde Está el mal, se dirige a donde Está el problema y se encuentra Que la, que la corrupción Estaba fluyendo Estaba fluyendo hermanos en las bases eh, Aleluya de la, de la Sociedad, de las bases de toda Una nación, las instituciones Estaban corrompidas El gobierno estaba corrompido Porque su padre lo había Permitido a había llevado Aleluya a, a esta a esta nación a corromperse aleluya desde sus bases no solamente el gobierno sino que también la institución eh, religiosa, los líderes religiosos estaban corrompidos entonces dice la escritura en segundo libro de crónicas capítulo 29 versículo 4 e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo oídme levitas ellos eran los líderes, ellos eran los encargados de llevar el culto de llevar el servicio en, la, en, en el tabernáculo santificados ahora y santificad la casa de Jehová el Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia porque nuestros padres se han revelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová Y volvieron sus espaldas Aleluya, una nación que le había dado las espaldas al Señor Necesitaba ser confrontada con su pecado Necesitaba ser confrontada con su, con su condición En ocasiones hermanos pasamos por alto Aleluya, el estado en el que nos encontramos Queremos las bendiciones de Dios Queremos, aleluya, eh, encontrar un buen camino Queremos encontrar buenas direcciones queremos encontrar, aleluya, eh, eh, buenas cosas en la vida pero la verdad es que lo que encontramos es el resultado de nuestras malas decisiones de nuestros malos pasos, de nuestros malos caminos la Biblia dice hay caminos que al hombre le parecen derechos pero su final, el resultado son caminos de muerte está conmigo son caminos torcidos Son caminos equivocados Son caminos que nos llevan A una dirección Aleluya, equivocada El que siembra para el Espíritu Del Espíritu dice cosechará vida eterna pero el que siembra para la carne De la carne cosechará maldición Y condenación Por eso es muy importante que reconozcamos Nuestra condición, enfrentar nuestra Realidad, e Ezequías hermano Fue y puso la culpa En el lugar donde Donde donde, donde, donde era de, de, de donde era, aleluya Tendemos a buscar culpables Fuera de nosotros, buscamos culpar a la gente Buscamos culpar a los demás Culpamos la situación, culpamos El no tener oportunidades, culpamos muchas cosas, pero la verdad es que tenemos que asumir nuestra responsabilidad los levitas pudieron haberle dicho a Ezequías Ezequías es que nosotros qué podíamos hacer, tu padre era el rey y él nos cerró el lugar donde teníamos que estar, ellos pudieron tomar esa actitud, adoptar esa actitud, sin embargo la Biblia dice en Santiago capítulo 4 verso 17, dice la escritura hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Mm? Hay pecados. Eh, que practicamos. Y son evidentes. Porque nosotros sabemos. Que los hemos practicado. Pero hay otro tipo de pecados. Hermanos. Que se conocen como pecados de omisión. Cuando estamos dejando de hacer algo. Que Dios espera que nosotros hagamos. Amén. Estamos. Estamos. Eh, haciendo de lado nuestra responsabilidad. Mira lo que hace. Lo que hace eh, Ezequías. Hijos míos. En el verso 11 del capítulo 29. Hijos míos. No descuiden más. Su responsabilidad. ¿Estamos asumiendo nuestra responsabilidad? ¿O todavía estamos actuando, hermanos, como aquellos que buscan culpables en otras personas, que culpan las circunstancias por sus debilidades y culpan muchas cosas, pero no asumen su responsabilidad? Dice aquí Ezequías, tienes que dejar de descuidar. Tu responsabilidad. El Señor los ha elegido para que estén en su presencia. Les sirvan. Dirijan al pueblo en la adoración. Y presenten a Él sus ofrendas. Dios nos ha escogido con un propósito. Dios ha escogido nuestras vidas. La iglesia del Señor tiene una responsabilidad que llevar a cabo, aleluya, nuestra iglesia aleluya, necesita asumir su responsabilidad, es no tiene sentido, es irrazonable y lógico encender una lámpara, dice el Señor y ponerla debajo de la mesa si queremos alumbrar un cuarto no prendemos una lámpara y la ponemos debajo de una mesa, no, lo que se hace, es se prende esa, esa, esa lámpara y entonces para alumbrar el cuarto, la ponemos sobre la mesa, eso es lo que tiene tenemos que hacer nosotros asumir nuestra responsabilidad en nuestra familia asumir la responsabilidad de nuestra iglesia asumir la responsabilidad en esta sociedad aleluya que está corrupta para empezar a hacer la diferencia para empezar a marcar la diferencia que nos lleve aleluya al éxito como Ezequiel lo encontró no descuiden más su responsabilidad hoy no tenemos que enfrentar a un rey malvado Hoy las presiones, las circunstancias, las situaciones, las preocupaciones de la vida nos pueden llevar hermanos a descuidar nuestras responsabilidades. La única forma de asumir nuestra responsabilidad es buscando al Señor todos los días porque esa búsqueda promueve una renovación. Una renovación continua Aleluya como sucedió con esta Con esta nación La Biblia nos dice en Romanos 12 2 No imiten las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien dejen que Dios Los transforme en personas nuevas Al cambiarles la manera De pensar Entonces aprenderán a conocer La voluntad de Dios para ustedes La cual es buena Agradable y perfecta Amén. ¿Qué dice ahí el apóstol Pablo? No imiten, dice, conductas ni costumbres de este mundo. Amén. La iglesia tiene que ser responsable. La iglesia tiene que ser responsable, no podemos imitar lo que el mundo hace, no podemos imitar sus conductas, no podemos imitar sus costumbres, no podemos imitar sus tradiciones y mire hoy día, aleluya, eh, eh, la iglesia se, se ha vuelto permisiva y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de nuestra iglesia solamente, estoy hablando de la iglesia en general, nos hemos vuelto una iglesia permisiva. Amén, donde aleluya, por quedar bien con las personas, por, por, eh, con ese argumento de querer alcanzar a todos, se ha diluido. aleluya, eh, eh, la responsabilidad de la iglesia, se ha diluido cuando Dios está diciendo en su palabra, no podemos imitar ni conductas, ni costumbres de este mundo. La iglesia no fue llamada para eso. La iglesia fue llamada para hacer la diferencia. La Biblia dice que la sal no puede ser. Aleluya, no puede dejar de dar su sabor. Está conmigo la sal no puede dejar de dar su sabor, la iglesia necesita hacer sal para este mundo la iglesia necesita hacer la diferencia en este mundo que la gente pueda ver algo distinto que la gente pueda ver conductas distintas, que la iglesia pueda ver un testimonio distinto, aleluya lo que han visto, lo que ellos conocen aleluya, ellos vieron en Ezequías, este pueblo vio en Ezequías algo distinto y esto provocó una, un contagio tremendo de tal manera que ya no solamente sequías quería la renovación sino que también toda la nación aleluya fue renovada espiritualmente cuidado con esas conductas yo mencionaba esta mañana que cuando lo que hacemos necesitamos explicarlo cuando usted tiene que dar explicaciones por lo que hace es que lo que usted está haciendo no es no es eh, no es capaz de describir realmente quién es usted cuando usted tiene que explicar lo que usted hace, es porque usted no está siendo muy claro con sus acciones. Amén. Tenemos que marcar la diferencia. Hemos sido llamados a hacer luz y a hacer sal en esta tierra. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 7. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo, espíritu y procuremos Alcanzar, note esta expresión de la nueva traducción viviente Procuremos alcanzar una completa santidad Esto tiene que ocuparnos todos los días Pablo dice, seguir la paz con todos y la santidad Amén, la santidad no es un evento Amén Es algo que se procura Es algo que se busca Es algo que intencionalmente, aleluya, estamos Dice la reina Valera del 60, perfeccionando así lo dice, perfeccionando la santidad. Es algo por lo que estamos nosotros enfocándonos, aleluya, en una renovación espiritual para que esta santidad sea completa. Número tres, también afirmó la supremacía de la palabra de Dios. Ezequías tomó algunas acciones, reabrió las puertas del templo, enfrentó la corrupción, pero tercero, Afirmó la supremacía de la palabra de Dios El pueblo por 16 años habían hecho a un lado el consejo de Dios Habían hecho a un lado los estatutos de Dios Vivían de acuerdo a sus pasiones Vivían desenfrenadamente Vivían orientados equivocadamente ¿Por qué? Porque cuando hacemos de lado la palabra del Señor vamos a errar la Biblia nos dice hablando del Señor Jesucristo Vosotros cerráis, Jesús le habla a los discípulos Ustedes se equivocan, cometen errores Vosotros cerráis, ¿sabe por qué? Porque ignoran las escrituras cuando la nación, hermanos, aleluya Ignora, al ignorar las Escrituras, sus caminos fueron torcidos Sus caminos fueron, aleluya Caminos equivocados Pero esto, acaso lo había provocado Acaso había quitado Aleluya, el acceso a los Estatutos y a los mandamientos de Dios Y empezaron a tomar decisiones Equivocadas, empezaron a dejarse Llevar por sus propios impulsos Empezaron a dejarse llevar por sus propias Impresiones, por sus eh, Por su eh, eh, propia eh, eh, gustos o preferencias Y a veces queremos actuar la vida cristiana Queremos llevarla de la misma manera Y queremos ser cristianos de acuerdo a lo que nos gusta y queremos ser cristianos de acuerdo a nuestra propia apreciación y queremos tomar decisiones pensando en que podemos tomar mejores decisiones que Dios la Biblia dice amados hermanos que necesitamos el consejo atinado y siempre oportuno de la palabra del Señor dijo el salmista lámpara es a mis pies tu palabra, aleluya yo no camino en oscuridad, yo no camino en tinieblas, yo lo camino aleluya en lugares inciertos, camino en lugares claros porque la palabra del Señor va siendo lámpara mis pies y el lumbrera a mi camino den un aplauso al Señor necesitamos el consejo de la palabra de Dios porque siempre será oportuna para la toma de decisiones mire lo que hizo Ezequías Ezequías le recordó eh, aquí aquí vamos a actuar de acuerdo a la palabra Aquí no es tus gustos Aquí no es mi preferencia Aquí no es mi apreciación Aquí no es es que qué opinión tengo yo Aquí tenemos que ir conforme a la palabra del Señor Y segundo libro de crónicas capítulo 29 verso 15 dice Estos reunieron a sus hermanos Y se santificaron y entraron Conforme al mandamiento del Rey Y las palabras de Jehová Para limpiar la casa de Jehová Una renovación, aleluya cuando se abre el templo otra vez, cuando se enfrenta a la corrupción, pero también cuando se le da la palabra la supremacía. ¿Qué es lo que, lo, qué, qué es lo que más influye en nuestras decisiones? ¿Qué, ¿Qué es lo que más influye? A veces las circunstancias influyen en nuestras decisiones y tomamos decisiones de acuerdo al momento y tomamos decisiones de acuerdo a las preocupaciones y de acuerdo a los problemas y de acuerdo a las circunstancias. Debemos nosotros entender, amados hermanos, que la recomendación de Dios es oportuna y siempre acertada. La palabra del Señor, aleluya, te da sabiduría. Miren lo que dice el apóstol Pablo a los colosenses en el capítulo 3, versículo 16. Dice que el mensaje de Cristo se está refiriendo a la palabra de dios se está refiriendo a lo que dios dice que el mensaje de cristo con toda su riqueza llene sus vidas amén, llene sus vidas que el consejo de Dios sature, abunde otra versión lo dice, que abunde en sus corazones la palabra del Señor cuando, cuando llenamos la, eh, el corazón con la palabra del Señor hermanos, vamos a encontrar sabiduría para los días de que nos toque vivir vendrán circunstancias complicadas vendrán situaciones, aleluya unas no tanto, unas más que otras, pero en cada momento de nuestra vida cuando estamos llenos de la palabra del Señor la palabra nos va a dar los recursos necesarios nos va a dar las direcciones necesarias nos va a decir qué paso tenemos que tomar ¿por qué? porque empezamos a actuar de acuerdo a la palabra del Señor amén porque le estamos dando la supremacía dice que toda la riqueza del mensaje esté abundando en sus corazones hay situaciones difíciles que, que nos parecen difíciles superar y a menudo nuestros recursos no son suficientes. Pero la riqueza de la palabra de Dios nos da motivos para seguir esperando. Abraham, aleluya, no perdió la esperanza. Abraham no perdió la esperanza aún cuando, cuando se sabía viejo, aún cuando se sabía avanzado de edad, aún cuando sabía que su esposa, ya humanamente hablando, era 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 ilógico, era irrazonable No tenía sentido El hecho de pensar que su esposa Siendo una mujer avanzada de edad Podía quedar embarazada él ya era un viejo también Era un anciano Pero sabe que no perdió la esperanza Aleluya no perdió la esperanza Hay momentos en que es más fácil perder la esperanza que mantenerla Hay momentos que los motivos para perder la esperanza son más Que aquellos motivos que, que, que queremos encontrar para mantener la esperanza Pero en esos momentos mire lo que, lo que sucedió con, con Abraham Y puede suceder con nosotros La riqueza de la palabra de Dios llene nuestros corazones Romanos 4 versículo 18 dice aun cuando no había motivos para tener esperanza yo no sé si usted tiene motivos para mantener la esperanza, yo no sé si usted ya no tiene motivos para mantener la esperanza, para esa respuesta que usted está esperando, para esa respuesta que usted necesita encontrar pero dice la escritura cuando ya no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones pues Dios le había, le había Dicho esa es la cantidad de Descendientes que tú tendrás Alabado sea el nombre del Señor Él creyó lo que Dios le había Dicho no es conforme a lo que yo Veo no es conforme a lo que yo Siento no es conforme a lo que yo Pienso es conforme a lo que Dios Ha declarado en su palabra y la Palabra de Dios tiene muchas Promesas para nuestras vidas en Esos momentos cuando cuando el sentimiento del nunca aparece en nuestras vidas nunca voy a lograrlo, nunca voy a salir adelante, nunca voy a conseguirlo, nunca voy a quedar sano, nunca voy a terminar con esta, de pagar estas deudas, nunca voy a poder olvidar mi pasado y hay un sentimiento a veces que nos embarga del nunca, del nunca y del nunca bueno cuando esos momentos llegan a nuestra vida, la riqueza de la palabra del Señor, aleluya nos hace sentir algo distinto, porque cuando tú le crees a Dios por una promesa la Biblia dice que él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Si Dios lo ha dicho Dios lo va a hacer Usted solo tiene que creerlo Claro que sí Dios lo va a hacer Aleluya, porque Porque una promesa Amados hermanos es tan buena Como el carácter de una persona que la hace La Biblia dice En Romanos 4.20 Abraham siempre creyó la promesa de Dios Sin vacilar de hecho, su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios Y número cuatro La cuarta cosa, hermanos, que encontramos Que Ezequiel realizó Aleluya, fue que él llamó al pueblo A la adoración Hizo un llamado a la adoración Hizo un llamado a la adoración Él entendió que que la búsqueda de Dios, entre más buscaba a Dios, esa búsqueda de Dios exigía una renovación espiritual, una renovación. Si queremos cambios, necesitamos estar dispuestos a la renovación. Necesitamos estar dispuestos para ser renovados. Amén. Yo no sé si usted alguna vez ha querido cambiar este eh, algunas cosas de su ropa. Amén. Pero a veces voy a sacar ropa. A veces mi esposa me dice, va a sacar alguna ropa para, para compartir con alguien y le digo, a ver voy a revisar y empiezo a revisar y tengo pantalones de hace 20 años que todavía me quedan, aunque no lo crea, amén, todavía, Este, los tengo ahí más como recuerdo que no sé, si se, se sienten más cómodos los de ahora, no sé. Pero, pero, eh, oiga, y uno dice, este no, este no, este no, y este, y, pero quiero sacar ropa Pero a veces, hermanos, estamos tan aferrados a las cosas que tenemos, amen, que se nos hace difícil soltarlas Pero cuando tú buscas a Dios de corazón, esa búsqueda de Dios te va a exigir que tú sueltes Aquellas cosas que no te están llevando a un lugar que Dios quiere llevarte a ese lugar de bendición, a ese lugar de prosperidad, a ese lugar de éxito como lo encontró Ezequías. Por eso él tuvo que reabrir las puertas, tuvo que enfrentar la corrupción, pero también él tuvo que darle la supremacía a la palabra del Señor. Y esta cuarta cosa que exige esa búsqueda de Dios para la renovación espiritual es que él hizo un llamado a toda una nación para que empezaran a adorar al Señor Dios verdadero. La Biblia dice en segundo libro de Crónicas capítulo 29 verso 28. Y toda la multitud está hablando de la nación. Imagínese usted lo impresionante de este momento. Toda una multitud adoraba. Amén. Toda una multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas y todo esto duró hasta consumirse el holocausto esto debió haber sido un panorama amados hermanos increíble los comentaristas señalan que esta nación pudo haber estado adorando en este momento hermanos hasta más de tres horas adorando nosotros aquí cantamos cuatro cantos que nos toman algunos 35 minutos amén algunos 35 minutos y, y tratamos de hacerlo eh, eh, lo más, lo más eh, eh, Vibrante, lo más eh, eh, Más vívido Una experiencia, una experiencia Maravillosa, pero imagínese usted Tres horas cantando Amén, estaban tocando Estaban, se escuchaba la música Se escuchaban sus voces La gente entonaba alabanzas Amén, las trompetas Sonaban y toda esta Multitud dice que adoraba al Señor ¿Por qué es importante? Aleluya, este acontecimiento en la renovación que, que realizó Ezequías. ¿Por qué? Dos cosas. Primero, porque toda una nación había sido desenfocada de Dios. Y si algo tiene la adoración, es que nos enfoca en el Dios verdadero. Amén. Cuando la adoración es genuina, nos va a llevar a adorar al Dios verdadero. Amén. Y los seres humanos A veces nos eh, estamos orientados Equivocadamente y buscamos Buscamos formas y medios Aleluya pero cuando no hay sinceridad En nuestro corazón vamos a fracasar En nuestro intento de adorar al Señor La mujer samaritana dijo ah, Es que ustedes señalan Que, que se debe de adorar en aquel lugar y, y nuestros padres nos enseñaron a nosotros Que teníamos que adorar en este lugar eh, eh, ¿Qué es lo que pasa ¿Qué es lo que sucede y Jesús le dijo Mira mujer yo te voy a decir algo, viene el momento y la hora ya es En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque tales adoradores el Señor está buscando Que le adoren, denle un aplauso al Señor Dios está buscando verdaderos adoradores Acá se había encargado de cerrar las puertas Y había mandado al pueblo a adorar en las esquinas de Jerusalén Y por todo Judá porque había construido altares a dioses ajenos. A dioses paganos A dioses impíos Y entonces la nación estaba desenfocada Adoraban dioses que realmente No, no servían para nada Dioses, aleluya Hechos por mano de hombres Adoraban, aleluya A lo que no sabían, aleluya Pero entonces Ezequías Entiende la necesidad De volver a enfocarse En el Dios único y verdadero Y por eso les dice Hey, tenemos que reunirnos. Y cuando nos unamos vamos a cantar y vamos a adorar para enfocarnos en el Dios único y verdadero Hay momentos en que la adoración hermanos no, no es acompañada por un piano hay momentos en que la adoración no se escucha tan bonito como Aleluya o oh, no se no se presta para para, para 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 ser acompañada por una guitarra, un acorde de una de, de un buen guitarrista o oh, la voz melodiosa, aleluya, de, agradable de una de un cantor. Hay momentos en que la adoración emana, no en un momento como este. Hay momentos en que la adoración se da entre el fuego, se da entre el horno de la prueba, se da en el momento. Más complicado de la vida, Sadrach, Mesat y Abednego, Aleluya, se negaron a adorar a un Dios que no era su Dios y por eso fueron echados al horno de fuego. Pero estando en el horno de fuego, una expresión de adoración se hizo presente a tal modo, Aleluya, que descubrieron que no estaban solos. Porque cuando el pueblo adora, Dios está presente, Dios no está distante, Dios está cerca. En el problema, en la lucha, en la dificultad. Adora, porque cuando adoras a Dios, estás enfocado en Él. Y de allá viene mi socorro, dijo el salmista, porque estoy enfocado en Él. La adoración no solamente, aleluya, nos enfoca. Póngase de pie. La adoración también nos identifica. Este pueblo necesitaba, necesitaba identidad, renovar su identidad. Acá se había encargado de robar la identidad. Pero entonces, miren lo que dice la Escritura. Que temprano a la mañana siguiente, el rey Ezequías. Él pudo haber mandado que presentaran sacrificios en su nombre. A sus súbditos vayan y sacrifiquen. Vayan y lleven estos animales para ser sacrificados en mi nombre. Pero Ezequías quería identificarse. Ezequías quería dar aleluya una nota de identidad. Habíamos estado viviendo tiempos con una identidad robada. Estábamos adorando a un Dios equivocado. Y aleluya esa identidad no es la nuestra. Porque Ezequías reconoció que ellos eran el pueblo de Dios. Hay una identidad Aleluya Hay una identidad Que Cristo nos ha dado A nosotros Y de acuerdo a esa identidad Nosotros tenemos Que prestar nuestra adoración, Presentar nuestra adoración Al Señor Ezequiel dijo Yo tengo que hacerlo Yo tengo que hacerlo Usted y yo necesitamos hacerlo David dijo En el Salmo 34 En el versículo Número 1 Bendecirá Jehová en todo tiempo En todo tiempo Hay momentos que no se prestan humanamente hablando, pero dice en todo tiempo. Hay momentos en que pareciera que no puedo, pero dice David, en todo tiempo bendecirá a Jehová. Y su alabanza estará de continuo en mi boca, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos. Y se alegrarán. Y entonces dice, porque hay un momento de identificación de sequías. En la adoración Pero dice el versículo que leíamos En el verso 28 Dice que una multitud completa adoraba al Señor Cuando la gente vio lo que Sequías estaba haciendo Dijeron nosotros nos vamos a sumar Y entonces David dice engrandeced A Jehová conmigo Y exaltemos a una voz Exaltemos a una voz El nombre de nuestro Dios La adoración nos enfoca Pero también la adoración nos identifica la adoración identifica el, eh, eh, el tipo de Dios que tú sirves El tipo de Dios que tú adoras Hoy día hay personas adorando a los baales hay, Dios, hay, hay, hay personas adorando el materialismo Hay personas adorando las riquezas Hay personas adorando diferentes dioses Y están identificados con esos dioses Es una identidad perdida porque cuando Dios creó al hombre, no lo creó para que adorara ese tipo de dioses. Dios nos creó para la alabanza de su gloria, dice la Biblia. Y de nuestros labios y de nuestras manos y de nuestro corazón no puede emanar una adoración que no sea el único Dios verdadero, que es nuestro Dios. Usted dice amén a esto. Si queremos una renovación espiritual... Tendremos, hermanos, que escuchar el llamado de Dios en todo momento Para adorarle a Él con todo nuestro corazón Y entonces, esa nación que parecía no tener esperanza, tuvo esperanza Porque fueron renovados Porque, porque fueron renovados Necesitamos ser renovados día a día Necesitamos día a día renovar nuestras fuerzas Renovar nuestros corazones David en el Salmo número 92 nos habla de renovación. Ese salmo habla de que el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, dice el versículo 14 en adelante. Plantados en la casa de Jehová, en los atros de Jehová florecerán, estarán vigorosos y verdes, aún en medio de la vejez. Porque la Biblia nos habla de renovación. Somos renovados gracias a las fuerzas que Dios nos da y David David se da cuenta que hay momentos en su vida en que las fuerzas se le agotan se le acaban pero entonces él encuentra renovación y dice en el versículo 10 del Salmo 92 pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo sabe que el búfalo tiene la capacidad de, de soportar dos mil ochocientos libras de peso de carga Sí. 2,886 libras 66 libras de peso Imagínense Una fuerza descomunal Una fuerza increíble La de este animal Amén. Y, y este, este animal Se utilizaba para muchos trabajos Pero la jornada De un búfalo hermanos Era, era, era muy pesada Y cuando el búfalo eh, Era desocupado y tenía un tiempo de descanso Sus fuerzas estaban agotadas Pero él era renovado Él era renovado Pero en esos momentos Cuando sus fuerzas se agotaban Las presas O lo, mejor dicho Los depredadores Buscaban de alguna manera eh, eh, Tomar ventaja Y, y, y matarlos Amén eh, eh, Comérselos Amén Y David está Está pensando en ese momento David está pensando En ese momento Cuando parece que el búfalo Ya no tiene fuerzas Para pelear Ni para subsistir pero entonces David dice Tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo Es sorprendente que después de un día de jornada Tan pesada el búfalo siga siendo fuerte Y siga dando lucha Para seguir subsistiendo Pero hay algo interesante Que David menciona Seré ungido con aceite fresco Mire qué interesante expresión Porque en esos momentos Cuando pareciera que los depredadores Van a acabar con el búfalo ¿Sabe qué comienza a hacer el búfalo? A renovarse ¿Sabe qué es lo que hace? Tiene una pequeña joroba Los búfalos africanos, asiáticos El, el búfalo americano tiene una, 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 una joroba más alta, más grande Pero este tipo de búfalo tiene una joroba pequeña ¿Pero sabe lo que hace el búfalo cuando se ve amenazado por los depredadores? Empieza a mover la joroba ¿Y sabe qué es lo que sucede cuando él empieza a mover la joroba? La joroba empieza a despedir un aceite Grasa que cubre toda la piel. Cuando los depredadores vienen para comérselo con sus garras, les es muy difícil. ¿Por qué? Porque se resbala les es difícil porque se resbala ¿por qué? porque aquel aceite que un día se tuvo pero que se acabó empieza a ser renovado y empieza a ser ungido con aceite fresco el aceite fresco del Espíritu Santo de Dios que nos renueva y que el día de mañana, el día de hoy está pero el día de mañana seguirá estando y cualquier circunstancia por más complicada que sea, aleluya que se levante con nosotros dice contra nosotros, dice David y Tú aumentarás mis fuerzas Como las del búfalo Y seré ungido Con aceite fresco Es tiempo de renovarnos iglesia Es tiempo de renovarnos Diariamente es tiempo de que cada día Abramos nuestro corazón Para ser renovado